0: très certainement liquidé, et puis cette date 1942 j'avais trouvé dans sa bibliothèque une histoire de la gestapo écrite par jacques de la rue et commencé à en lire quelques pages mon père me voyant ce livre à la main m'avait fait quelques commentaires en passant il avait mentionné himmler le chef de la ss et puis son bras droit Heydrich, protecteur de bohème moravie et il m'avait parlé d'un commando tchécoslovaque envoyé par Londres, et de cet attentat. Il n'en connaissait pas les détails, et je n'avais de toute façon guère de raison de lui en demander, à l'époque, cet événement historique n'ayant pas encore pris la place qu'il a maintenant dans mon imaginaire. Mais j'avais senti chez lui cette légère excitation qui le caractérise lorsqu'il raconte, en général pour la centième fois, car, déformation professionnelle ou bien simple tendance naturelle, il aime à se répéter, quelque chose qui l'a frappé d'une façon ou d'une autre. Je ne crois pas que lui-même ait jamais eu conscience de l'importance qu'il accordait à cette anecdote, car lorsque je lui ai parlé récemment de mon intention de faire un livre sur le sujet, je n'ai senti chez lui qu'une curiosité polie, sans trace d'émotion particulière. Mais je sais que cette histoire l'a toujours fasciné, quand bien même elle n'a pas produit sur lui une impression aussi forte que sur moi. C'est aussi pour lui rendre cela que j'entreprends ce livre. Les fruits de quelques mots dispensés à un adolescent par ce père qui, à l'époque, n'était pas encore prof d'histoire, mais qui, en quelques phrases mal tournées, savait bien la raconter. L'histoire. 3. Bien avant la séparation des deux pays, alors que j'étais encore un enfant, je faisais déjà la distinction, grâce au tennis, entre Tchèque et Slovaque. Par exemple, je savais qu'Ivan Lendl était Tchèque, alors que Miroslav Metzir était Slovaque. Et si Metzir, le Slovaque, était un joueur plus fantaisiste, plus talentueux et plus sympathique que Lendl, le Tchèque, laborieux, froid, antipathique, mais tout de même numéro un mondial pendant 270 semaines, record seulement battu par Pete Sampras avec 286 semaines, j'avais également appris de mon père que, pendant la guerre, les Slovaques avaient collaboré, tandis que les Tchèques avaient résisté. Dans ma tête, dont la capacité à percevoir l'étonnante complexité du monde était alors très limitée, cela signifiait que tous les Tchèques avaient été des résistants et tous les Slovaques des collabos, comme par nature. Pas une seconde je n'avais pensé au cas de la France, qui pourtant remettait en cause un tel schématisme. N'avions-nous pas, nous, Français, à la fois résisté et collaboré À vrai dire, c'est seulement en apprenant que Tito était croate tous les Croates n'avaient donc pas collaboré et, par là même, tous les Serbes n'avaient peut-être pas résisté, que j'ai commencé à avoir une vision plus claire de la situation en Tchécoslovaquie pendant la guerre. D'un côté, il y avait la Bohème Moravie, autrement dit la Tchéquie actuelle, occupée par les Allemands et annexée au Reich, c'est-à-dire ayant le peu enviable statut de protectorat considéré comme partie intégrante de la Grande-Allemagne. De l'autre, il y avait l'État slovaque, théoriquement indépendant mais satellisé par les nazis cela ne préjugeait en rien évidemment du comportement individuel de chacun 4 lorsque je suis arrivé à bratislava en 1996 avant d'aller officier comme prof de français dans une académie militaire de slovaquie orientale l'une des premières choses que je demandais au secrétaire de l'attaché de défense à l'ambassade après des nouvelles de mes bagages qui s'étaient égarés vers Istanbul, concernait cette histoire d'attentat. Ce brave homme, un adjudant-chef anciennement spécialisé dans les écoutes téléphoniques en Tchécoslovaquie et reconverti dans la diplomatie depuis la fin de la guerre froide, me donna les premiers détails de l'affaire. Tout d'abord, ils étaient deux à faire le coup, un Tchèque et un Slovaque. J'étais content d'apprendre qu'un ressortissant de mon pays d'accueil avait participé à l'opération. Il y avait donc bien eu des résistants slovaques. Sur le déroulement de l'opération elle-même, peu de choses. Si ce n'est, je crois, que l'une des armes s'était enrayée au moment de tirer sur la voiture d'Heidrich. Et j'apprenais par la même occasion qu'Aydrich était en voiture au moment des faits. Mais c'est surtout la suite qui aiguisa ma curiosité. Comment les deux partisans s'étaient réfugiés avec leurs amis dans une église Et comment les Allemands avaient essayé de les y noyer Drôle d'histoire. Je voulais davantage de précision. Mais...